0: Dice, no, que se está invirtiendo.
1: presidente Luis Abinader responde a los opositores y dice que este año continuará con la entrega de obras e infraestructura. Ah, te y papa, los
2: precios?
1: precios de los artículos básicos presentan una importante baja en primer mes del año. Atrapan hombre acusado de matar a expareja y a su hija de 10 años en el sector El Almirante. Salud Pública reporta dos nuevos casos de cólera
3: en Elías Piña lograr que se le imponga eh, igual med medida de coerción de prisión preventiva por el
1: espacio a Plaza medida de coerción a Junito, acusado de violar adolescentes en un centro de rehabilitación en Santiago. Yo quiero ver mi hijo, por favor. Y familiares de reclusos heridos durante motines en ajayo denuncian no han podido ver a sus parientes. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de fin de semana. Hora de informarse, de inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader quien respondió a los ataques de la oposición respecto a las quejas de la baja inversión en obras que ha realizado su gobierno en casi tres años de mandato. En ese sentido, el gobernante adelantó que este año será completo en inauguraciones de grandes y pequeñas infraestructuras. Con la historia, si le dice aquí no.
0: Está seguro que todas se realizan con una un criterio de eficiencia de cuidado del dinero del pueblo
4: el jefe de estado Luis Abinader defendió los trabajos de infraestructura ejecutados por su gobierno el mandatario también resaltó el manejo que han dado los recursos económicos con que cuenta el gobierno dominicano como lo hemos hecho y
0: lo estamos haciendo eh, en la gran parte de la administración pública eficientizando los recursos cuando ustedes escuchan lo que se invierte aquí eh, son inversiones que eh, por eso muchos de los, de los amigos de la oposición dicen: No, que se está invirtiendo eh, eh, poco en inversiones, que no es así, y ya lo presentó y lo presentaremos esta próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro gobierno. Lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero.
4: Asimismo, Luis Abinader avanzó que el presente año estará cargado de inauguraciones de obras en beneficio de la población
0: Tenemos una ruta de inauguraciones de, de entregas eh, que empezamos en este año eh, en esta semana han sido más de 20 inauguraciones que en diversas áreas hemos entregado, esta próxima semana seguiremos, porque nos estaban pidiendo inauguraciones porque vengan que vengan, vengan que hayamos, que vengan y nos acompañen en este año que va a ser un año récord de inauguraciones como nunca antes se había visto en la República Dominicana. Inauguraciones pequeñas, grandes, medianas, pero todas seleccionadas para que den un gran impacto en cada una de las áreas donde le estamos realizando.
4: Asimismo, el gobernante anunció que continuarán con la ampliación del Metro de Santo Domingo, extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo e importantes obras viales y de transporte.
0: No solamente la extensión, unos 7 kilómetros, más de 7 kilómetros de extensión del Metro hacia eh, los Alcarrizos, eh, sino también eh, la parte del Monorriel que deberíamos también entrenar, que va a ser en Santiago, el primer monodía del país, que vamos a tener en Santiago, y proyectos que también estamos desarrollando y que están eh, incubándose de manera muy importante, como es el metro de Santo Domingo, eh, digo, el, el, el tren urbano de Santo Domingo, que, como habíamos mencionado antes, conectaría hasta el aeropuerto y eh, Boca Chica, y eso se está preparando desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista también financiero.
4: El presidente Luis Abinader habló al encabezar la inauguración del Centro de Formación Tingó en Villa Mella con un monto superior a los 15 millones de pesos. Estas instalaciones funcionarán como extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Escuela Nacional de Educación Vial del Intran y Centro del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. Este último inicialmente impactará de manera gratuita a unos 4.000 jóvenes. Siladis Aquino, RNN.
1: Por otro lado, los precios de la canasta básica han comenzado a bajar en mercados de la capital y es que con relación al pasado mes de diciembre descendieron entre 5 y 20 pesos los artículos de primera necesidad, aseguran los dueños de comercios. También las ventas se mantienen en este año eh, en lo que va en el primer mes. Ana Luisa Pagaro con más
2: yuca y papa, los no Para mí sí, también. ¿Cómo? Así se veían hoy los alimentos en el mercado de la Feria Ganadera de la Capital, donde la gente acude a abastecerse de los productos de la canasta básica. Diferentes tipos de carnes, granos, víveres y vegetales eran demandados por los clientes. Yuca, papa, plátano, guineíto, bulo, víveres. ¿Qué compramos?
0: Compramos víveres, compramos carne, pollo, pescado, eh, vegetales.
2: Mientras los mercaderes aseguran los precios de los artículos de primera necesidad, han comenzado a experimentar una baja considerable.
0: Los precios, por ejemplo, la papa ahora mismo está a 35 pesos, que hace unos días, en los días festivos de Navidad, estaban vendiendo 45. Han descendido, la cebolla estaba a 55, está a 50. El ajo que estaba a 1.20 está a 100 pesos, o sea que los precios están descendiendo.
4: La yuca está a 25 pesos ahora mismo, la yatea
2: está a 6.5 la tía coco está a 40. En el mercado de la feria ganadera, los tomates se vendían a 25 y a 30 pesos la libra, las habicholas entre 50 y 75, la batata a 20 pesos y la uyama a 30.
3: El pollo está a 88 y a 85, con equipaje y sin equipaje. Sin equipaje está a 88 y con equipaje, con pata y
4: todo. 85.
2: En cuanto a los plátanos, se comercializaban entre 23 y 27 pesos el rubro, aunque las autoridades del Ministerio de Agricultura garantizaron que el plátano bajará en los próximos meses. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: ¿Me vamos de tema. Fue apresado a la tarde de hoy por agentes de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional al acusado de dar muerte a una de nacionalidad haitiana y su hija de 10 años cuyos cadáveres fueron encontrados envueltos en una sábana en el interior de una casa en construcción ubicada en el barrio Kennedy II del sector El Almirante en Santo Domingo Este, se trata de Luis Ricardo Suazo de León, alias Ricky de 41 años, quien fue capturado en la calle María Teresa Balaguer del mismo sector donde se cometió el hecho
4: tras una
0: ardua labor de investigación e inteligencia y amparado en una orden de arresto emitida por un tribunal competente, fue apresado hace unos
1: minutos el presunto autor de la muerte de dos mujeres, una madre de 40 años de edad y su hija de apenas 10 años. El prevenido ya se encuentra bajo custodia de nuestros agentes de la Dirección de
0: Investigaciones Criminales, Crim. Aquí con sede en Santo Domingo Este y en las próximas horas eh, este detenido responde al nombre de Luis
1: Ricardo Suazo, apodado Ricky, que será puesto a disposición de la justicia. Ricky era perseguido por la muerte de la señora Marimel Paul, alias María, de 40 años y su hija Fabiola Paul, de 10 ambas de nacionalidad haitiana, a las cuales habría ultimado a golpes y heridas de armas blancas. Tomemos el tema. El Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santiago aplazó para el miércoles 18 de este mes la audiencia de medidas de coerción contra Joseph Junior Guzmán, mejor conocido como Yunito, de 28 años de edad, a quien el Ministerio Público acusa junto a Lorenzo Silvestre Almonte de violar a varios adolescentes en un centro de rehabilitación de Santiago, entre otros cargos. La medida fue aplazada porque los abogados del imputado solicitaron más tiempo al tribunal para elaborar las medidas o bien los medios de defensa. La jueza Iris Borgen concedió el aplazamiento.
3: Decía que se trata de un caso eh, de alguna manera sensible por, por, por estar vinculado a menores de edad, que el Ministerio del Público lo está trabajando con mucho cuidado y con mucha responsabilidad y que en lo adelante, esperamos en la próxima audiencia, Lograr que se le imponga eh, igual med medida de coerción de prisión preventiva por espacio de 18 meses al imputado Junito, que es el que se está eh, imputando a, en esta etapa. Sin embargo, el, se trata de una investigación que estamos trabajando conjuntamente con niños y niñas adolescentes, con la Unidad de Violencia de Género, y están involucrados otras instituciones del Estado, como Salud Pública, porque es un, un hecho evidentemente grave.
1: Según la investigación, hay otros empleados bajo investigación por el abuso sexual, quienes fueron víctimas los jovencitos con edades entre 13 y 17 años, según la investigación. El Ministerio Público está solicitando declaratoria de complejidad del caso y 18 meses de prisión contra Junito y familiares de algunos reclusos en la cárcel de Najayo Hombres, donde ayer se produjo un motín, denunciaron que sus parientes supuestamente reciben maltratos, alegando que son golpeados y sometidos a castigos severos, por lo que demandan de una investigación por parte de las autoridades. Juan Laurencio trabajó el tema.
3: Luego del motín escenificado en la tarde de ayer, la incertidumbre se apoderó de algunas madres que acudieron temprano para saber de las condiciones de sus parientes, a pesar de que las autoridades informaron que todo se normalizó y que solo se habían reportado unas siete personas heridas.
4: Está de que golpearon. Tenemos que saber cómo están nuestros hijos,
2: porque ya nos dicen a nosotros ahí que están a golpear a nuestros hijos. Y nosotras las
4: madres somos las que sufrimos. Ellos tienen que enseñarnos, lo oye. Ahí Y vine hoy porque vi el motín que pasó y vi todas toda las cosas que se armó ahí. Entonces yo vine hoy a verlo y yo vengo y no me lo dejan ver. Ni que está en la plancha metido, le dieron muchos golpes, yo
3: quiero verlo. Yo quiero ver a mi hijo, por favor. En ese tenor, estas madres denunciaron que sus hijos son golpeados brutalmente y llevados a una supuesta zona de castigo que denomina la plancha.
4: El director dice que no se le dio golpe a preso. Y ellos me dicen a mí, él me estaba diciendo que hable, que hable de que ahí tienen un grupo de presos en la plancha, golpeado, oíste, que le, dándole muchísimo golpe al director, porque el director dice yo no creo en Dios, yo creo en el diablo, eh. así es que él dice, sin pío, oíste, y no tiene misericordia, el hijo mío se me levantó el poloche y yo quiero que tú veas cómo tiene esa espalda. Queremos verlo porque Queremos llegando verlo. a la celda de él, a la 3,
2: a la celda qué, 3. a la celda
4: 3, 3. alguien nos
2: dijo... Ahora Mimito se lo llevaron dándole golpes para la plancha de nuevo.
4: Y él es un muchacho enfermo. Él sufre de asma.
3: Además, se quejaron de que luego del motín no se les ha permitido ver a sus parientes.
4: Ellos no saben decir, darle explicación a uno de lo que está pasando. El subdirector y, y el cojo que saben de eso, ellos no saben decirle de lo que está pasando, pero ellos, el, el motín se armó por porque yo tenía una huelga de hambre, por el maltrato que ellos le están dando a ellos ahí adentro. Ellos lo están maltratando demasiado y están haciendo demasiadas cosas. Entonces ellos quieren, ellos, ellos quieren, ellos quieren decir como que, como que son ellos que viven haciendo. Y, y, y entonces, ¿cómo, cómo entra todo, todo, toda esa droga allá adentro? ¿Cómo entra todo eso allá adentro? ¿Cómo entra? Si sí, ellos mismos que la entran allá adentro, ¿cómo entra?
3: De su lado, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales asegura que el incidente se produjo porque los reclusos se resistieron a una requisa donde se ocupó un teléfono móvil Seis objetos cortopunzantes y seis porciones de un polvo que se presume es cocaína. Juan Laurencio, RNN.
1: Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo debe de buscar nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. Es momento de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias internacionales más importantes. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
2: Iniciamos este bloque internacional en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe grave en California, donde este domingo están previstas nuevas tormentas luego de tres semanas de precipitaciones sin precedentes que causaron al menos 19 muertos. Biden dispuso una ayuda federal para ayudar a los habitantes y municipalidades de este estado en el oeste del país para reparar los daños causados desde el 27 de diciembre por las violentas tormentas invernales. Continuamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden participó este domingo en una misa de recuerdo de Martin Luther King y ofreció un discurso en el que habló del momento crítico que vive Estados Unidos y el mundo y de lo necesario que es seguir luchando por la democracia. Aunque no se refirió a la crisis que atraviesa por el hallazgo de numerosos documentos clasificados en su casa y en su oficina, el mandatario habló de oscuridad y de redención. Continuamos con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó en una comparecencia judicial de pirada, que quiere decir no es mi tipo, a la presentadora y escritora Jean Carroll, quien ha denunciado al magnate por una violación supuestamente perpetrada hace 30 años. Tron aseguró en un testimonio por video que la acusación es falsa y amenazó con demandar a Carol, quien sostiene que este le agredió en un probador de un centro comercial en la ciudad de Nueva York. Nos trasladamos a Londres. El primer ministro británico, Richie Sunak, se comprometió el sábado a suministrar tanques y sistemas de artillería a Ucrania en medio de nuevos ataques con misiles de Moscú contra varias ciudades ucranianas por primera vez en casi dos semanas. Cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas en la ciudad de Nipro, en el sureste del país, donde un ataque con misiles rusos destruyó una sección de un edificio de apartamentos. Culminamos en Brasil. Una semana después de los ataques a la sede de los tres poderes en Brasil, el progresista Luis Ignacio Lula da Silva se fortalece en el poder, mientras que el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por la intentona golpista, está cada vez más aislado. Los vandálicos actos realizados por los seguidores del líder de ultraderecha en las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia el pasado domingo 8 de enero fueron condenados por el pueblo brasileño y la comunidad internacional. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Retornamos
1: con informaciones locales. El ministro, bien, el Ministerio de Salud Pública notificó este domingo dos nuevos casos de cólera con lo que ya suman un total de 19. Los dos nuevos casos de cólera confirmados mediante análisis de laboratorio corresponden a dos pacientes masculinos de nacionalidad haitiana de 26 y 9 años de edad, respectivamente, ambos residentes en una comunidad del municipio de Bánica, provincia de Lías Piña. Los pacientes fueron ingresados en un centro de salud entre el 12 y 13 del presente mes, en enero, tras presentar diarrea, acuosa y blanquecina acompañado de vómitos. El reporte epidemiológico certifica que los pacientes regresaron recientemente al país procedentes de Haití donde se fueron de vacaciones. Continuamos hablando del Ministerio de Salud Pública que reportó este domingo 28 nuevos contagios de la COVID-19 enfermedad en la cual se, se reportaron estos casos en, los últimas, en las últimas 24 horas con la que el número de casos activos en el país suma un total de 293. Según el último boletín epidemiológico, la ocupación hospitalaria se mantiene en 0.6% con 14 pacientes ingresados, uno de ellos en unidad de cuidados intensivos que precisa de ventilación mecánica. La positividad diaria se sitúa en 4.40% y la positividad de las últimas cuatro semanas continúa descendiendo y se ubica en 6.68%. Hasta la fecha, las autoridades sanitarias han notificado 659.761 casos de COVID-19 en el país, donde 4.384 personas han muerto a consecuencia de la enfermedad. Y continúa el cúmulo de basura en el sector Villa Duarte de la zona oriental, cuyos residentes lo atribuyen a la lentitud con que pasan los camiones recolectores de desperdicio. Juan Laurencio nos tiene los detalles.
0: Esa gente, no están dando abato, él tiene que soltar eso si él no puede con eso.
3: Residentes en Villa Duarte se quejaron por la gran cantidad de basura que arropa sus calles y reclaman del ayuntamiento emplearse más a fondo con la limpieza ante el temor de contraer una mala enfermedad. Lo que pasa es que nosotros, parte de la población, no tenemos una educación y una concientización
0: en lo que es la basura. Si nos dicen que hay que sacarla, por ejemplo, de 6 a 7, no lo hacemos de 5 a 6, no lo hacemos la tiramos a toda hora. La están recogiendo, pero no di que así hay un desorden muy grande.
3: ¿Qué ese desorden?
0: Vamos a mira para que ustedes vean.
3: Sin embargo, algunos ciudadanos culpan del cúmulo de desperdicios y de los vertederos improvisados a los mismos moradores de esa demarcación.
0: Ese, ese síndico no está dando abato. Ahora dije que hay un camión nuevo, que coalquiló unos camiones, qué sé yo, la basura está fea, está crítica. Eso duran hasta un mes sin venir por aquí.
2: yo vivo ahí en Sebulte, hasta tres veces pasa, y vienen con palas y les recogen eso y, y ya tú sabes, después vuelve, mire, y eso lo
4: recogieron hoy, mira cómo está.
3: Mira cómo está el basurero para allá. Todos los días aquí duran hasta dos o tres meses y no se va a la basura. Otros dicen que las personas se ven forzadas a sacar los desechos fuera de las viviendas para evitar enfermedades y plagas ante la falta de la recogida de basura. Que eso ahí el ayuntamiento manda al camión dos veces al día, el camión saliendo y la gente saliendo a tirar basura, eso es falta de educación. La gente tiene que tomar conciencia contra eso.
2: Ay, lo que pasa es que a veces las mismas personas que tienen que poner el ejemplo, ¿entienden?
3: De su lado, las autoridades municipales culpan a las empresas contratadas para tales fines y que son factores que escapan de sus manos, mientras que los municipios responsabilizan al síndico Manuel Jiménez. Juan Laurencio, RNN. Y los moradores
1: del sector Cancino Viejo en Santo Domingo Este denunciaron que debido al problema de drenaje pluvial, cuando llueve se forma un enorme charco en una de las aceras principales, por lo que los peatones deben caminar en medio de la calle. El estancamiento de agua, según los residentes de Cancino Viejo, se forma específicamente en la entrada por la carretera Mella. Por lo que solicitan al alcalde Manuel Jiménez enviar una brigada a solucionar el problema antes de que se produzca un accidente lamentable. Información de su interés, luego de la pausa, siga con nosotros. Gracias por su tiempo. El delegado técnico ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo Javier Huiera expresó que esa organización partidaria valoró que se haya extendido la legislatura para lograr las modificaciones que necesita la ley 15-19 del régimen electoral al tiempo que considera se deben tomar en cuenta los puntos consensuados por los partidos en el Consejo Económico y Social. Hubiera exigió a los legisladores iniciar las discusiones en la Cámara de Diputados por los 19 puntos que existen y tienen disidencia.
0: Se respete lo, lo, lo acordado en el CES, ese consenso establecido allí, y pues los demás puntos ante los que no tengamos eh, un, un, un consenso, pues entonces que nos aboquemos a una nueva discusión ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, que es específicamente donde está la normativa. Hay unos siete puntos que en principio son los que están en la mesa de la discusión, como este que ya acabo de establecer, el tema de paridad, el tema de los topes de gastos, eh, el tema también del, del, de esos informes que se rinden de estos gastos de los candidatos Javier Rivera ofreció
1: estas declaraciones tras ser entrevistado en el programa orientación semanal que conduce el periodista Juan Francisco Mora Herrera los domingos a las 11 de la mañana por esta planta televisora una masa de aire con escasa humedad asociada a un sistema de alta presión dominará el pronóstico en el país a partir de este lunes, informó la Oficina Nacional de Meteorología. Mientras, las temperaturas descenderán esta noche y en la madrugada, de acuerdo al organismo del tiempo. ocurrido por el paso del sistema frontal que aparte de las lluvias, pues mantiene temperaturas bastante frescas y agradables. Es importante que usted que reside en las zonas montañosas y en áreas también que sean altas, esté abrigado permanentemente y tome bebidas calientes para poder mitigar los efectos del frío. Ya en las horas nocturnas lo que va a predominar es un cielo generalmente medio nublado, bajando a nubes dispersas y
0: luego despejado, debido a que se estará alejando este sistema frontal
1: aunque se predice un lunes soleado, no se descartan que se produzcan algunos chubascos aislados acompañados de ráfagas de viento en algunas provincias del país. En total abandono y deterioro, luce el monumento dedicado a los héroes que sacrificaron sus vidas para liberar al pueblo dominicano del ajustizamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1963, un agrietamiento en su margen lateral Emula el deterioro que experimenta la obra edificada en honor a los ajusticiadores del tirano. Además, la periferia es aprovechada por desaprensivos para depositar desechos ante la ausencia de vigilancia. A esto se suma la falta de pintura y el remozamiento de sus pisos, que por el deterioro no logran el contraste entre la edificación histórica y el mensaje de su lápida. Hablamos del Instituto Duarteano, quienes abrieron hoy su calendario de actividades conmemorativas del 210 aniversario del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, resaltando el patriotismo de los dominicanos. Los actos comenzaron con una cabalgata a caballo que recorrió varias calles de la histórica zona colonial que partió desde el Parque La Independencia hasta el Duarte.
0: Es importante resaltar los símbolos de la patria y las fechas patrióticas pero también es importante resaltar lo que significó el caballo en los procesos de independencia y de consolidación de la independencia en la guerra restauradora. En todo momento el caballo fue fundamental en las luchas patrióticas. Le mostramos a la juventud dominicana, a las generaciones de hoy, que es muy importante este tipo de actividad eh, sana, absolutamente sana, y una actividad eh, patriótica por excelencia.
1: Los transeúntes y visitantes de la ciudad colonial presenciaron el desfile de los caballos por las citadinas calles y cuyos participantes del evento sostenían banderas dominicanas que mantienen vivo el patriotismo y la soberanía nacional. Ahora conoceremos las noticias del arte y el espectáculo de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
2: Diversas reacciones ha provocado la decisión del jurado que eligió la noche de este sábado como ganadora del Miss Universo a la representante de Estados Unidos, Rob Bonnie Gabriel en una reñida competencia en la que la Miss RD, Andreina Martínez, era señalada por los expertos como la favorita para conquistar la corona. Personalidades han elogiado el desempeño de la Dominicana, Mientras otros rechazaron la decisión de los jueces del certamen que se desarrolló en Nueva Orleans. La locutora y presentadora de televisión Karina Larrauli reveló este domingo que la pandemia le provocó un trastorno de ansiedad que alteró su vida, lo que la llevó a tratamiento profesional para poder sobrepasar la situación. Larrauli, quien comparte la conducción del programa radial 12.2 por la emisora 91.fm, se refirió al tema en su perfil de la red social de Instagram en ocasión de la celebración este domingo de su cumpleaños. El actor estadounidense Sylvester Stallone declaró en una entrevista a Indiana Reed, publicada esta semana, que está pensando en poner fin a su carrera como actor tras protagonizar la serie de Paramount, Tulsa King. Aunque tal vez deje la interpretación, dijo que continuará como productor y director de diversos proyectos. El ex futbolista de Barcelona, Gerald Piqué, siguió este domingo respondiendo con gestos a los ataques de su expareja, la cantante colombiana Shakira. Tras lucir el viernes un reloj Casio, hoy apareció conduciendo un renal Twingo. Esto en reacción a la estrofa en la que le acusa al cambiar de pareja de haber sustituido un Rolex por un Casio y un Ferrari por un modelo del fabricante de coche francés. Piqué dijo el viernes que la marca de reloj es japonesa, había llegado a un acuerdo de patrocinio con la Liga de Fútbol Kingsley West. Ana Luisa Peguero RNN
1: Gracias por su tiempo hasta este momento, pase feliz resto de la tarde